0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《微喵评话》，我是 AC，、哦、我是喵晨，我是 Will。我们这期要录制的主题呢，是最近正在院线上映的一部
1: 国产电影，叫做《了不起的夜晚》
2: 。也不对，他的导
1: 演是马凯，其实之前就拍过这个恐怖片的这个类型，然后好像也是个纪录
2: 片吧，我我记得
0: 。没错，他的那部片子叫做《中邪》，之前算是、嗯、呃。怎么讲呢？算是评价非常高的一部国产恐怖片吧，因为它事实上使用的是一个叫做伪记录的手法。它虽然这个手法并不算是它的首创吧，但是它巧妙的通过伪记录的形式，然后把那个呃，就事实上我觉得多数的镜头都是模拟像监控一样的那种画面哈，就是这当中有相当多的画面是模拟监控的那种状态。通过这样的手法，然后把这个所谓的现在，其实大家都愿意说中式恐怖哈、啊，把这个中式恐怖呢也呈现的非常到位，所以当时其实算是非常惊艳的一个作品以及一位导演吧。然后时隔好多年之后呢，他现在又推出了一部怎么讲，算是轻恐怖题材吧这么一个片儿。
1: 对，呃，我而我们这些人关注到这部电影最主要的原因是什么呢？是因为他的这个主要的演员，他的卡斯阵容是一群我们非常熟悉的朋友，这当中有好几位演员，三位姓蒋的演员啊，蒋龙蒋、蒋毅、蒋诗萌都来自于我们非常关注的综艺《一年一度喜剧大赛》，我们亲切的管他们叫喜人儿，<错>是因为这个原因，然后我们才会说想要到影院去观看一下这个电影来着，哎。我一开始也是知道的三讲哈，因
0: 为事实上一喜结束之后，我们就非常关心说这些演员，因为他们也都各自的签约了一些公司。像我知道的、就是，他就
1: 是来参加这个节目的时候就提到，他们都是腰部演员嘛，就属于说这个嗯嗯呃有一些演技，也有那么一些项目经验，但实在是赶不上什么好项目，也传不出属于自己的那个活儿
0: 。没错，说
1: 就是在那个。呃，就是第一季的决赛上吧，然后就直接找了一堆什么营业的老板，说来给他们发 offer， 然后给他们给他们找接下来一年的范哲。然后实际上，是的，他们就是第一季是在2021年的时候播出的，然后他们当时直接签下来的项目有不少，应该逐渐就要走向院线，或者说是走上流媒体，大家能看到了。嗯，然后就是了不起的夜晚，算是这一批的阵容当中的一个排头兵吧。所以说我我反正我个人是出于这样的原因，之前就对这个片子很关注，也是这两天终于抽出时间看了。然后呢，我们录制这一期的本质的目的呢，其实是吵架，就是因为我跟
2: ，我想我想先提一下，然后王浩史册他们那个片子也快上
1: 了啊，哦《通灵侠女》对
2: ,对，但是我感觉那个片子可能会就是你懂的。
1: <笑>我们都没有抱特别正面的期望吧，对，但可能还是会支持一下。不过说实话哈，对,对,对,对,对于我来说，就是我在看完《了不起的夜晚》之后，就是就是想要去影院支持的这种想法，就是进一步下降了。然后我我我，你有没有发现？你
2: 有没有发现喜剧演的再好也演不好电影？<笑>
1: 呃，不是，就是电影终究是个导演的艺术，演员好跟这个事儿就是没有特别直接的，就是就是关联。呃呃。总而言之呢，就是我昨天看完了之后呢，我就就是迅速到我们几个的群里面发布了差评，然后连威欧当时是看完了之后迅速发布了好评，所以 AC 就说，哎，那你们炒一架吧，嗯，所以说我们就迅速的策划了这么一期。啊、这
2: 期这期不是你跟 AC
1: 炒吗？啊，那行，那就反正都可以，都可以炒。就是炒个菜呗。行行行，那等会儿你们，我我觉得这样哈，因为昨天我们尝试着对了一下我们对这个片子的想法，然后基本上很多的很多的关键的判断都不太能对得上，所以说我们不如就分开来，<对>你们先说你们为啥喜欢这个片我再说我为什么不喜欢这个片然后我们再再再再再就是就是交换一下我们的意见这样子。
2: 那我先说吧，因为我挺喜欢的，就是是是是，因为因为我我之前在节目里面也分享过，我现在进电影院看电影，是会有一个预期，就是我自己会给他先下一个预期。比如说啊，我举一个极端的例子，叫有一部电影叫《奇门遁甲》，这部电影还有同类型的还有一个叫《悟空传》啊，这两部电影，我对他们的期望就是我想去电影院大屏幕上看特效。然后我就去买了 MX， 看了这两部片子。这两部片子烂吗？烂。呃，剧情呢也就那么回事儿。但是我看特效看得很开心啊！这只只是举一个极端的例子。我想说什么呢？我就是我这个方法就是大家在进电影院看看电影之前，对这个片子有一定的了解，或者说看这些卡司，或者说看导演，心里面就先给一个判断，就大概知道这个片子是一个什么样的调性，然后就会有一个预期。然后这个如果产生了预期违背啊，发生过这样的情况，然后但是很少，我在我身上发生过很少，然后就你就会骂骂咧咧。但是如果你的预期跟你看完了之后你的感受是差不多的，这样的话其实就就是这这在在我自己看来，这就是一个非常愉快的观影经历。而这个了不起的盖茨比不是了不起的夜晚呢，<笑>了不起的夜晚呢就。挺符合我我这个方法论的，就是我在看之前，就包括他们预告片放出来的时候，一看，哎，蒋卢张弛，首先他们两个就得支持一下，对吧？就这个原因跟这，苗晨也一样、嗯。你是
1: 特别喜欢就是把他俩名字一块说，所以说张弛单独演那个满江龙红的时候，你就认为他旁边那人是蒋龙，然后蒋龙单独来演了不起的夜晚的时候，你就觉得他旁边陪着的那个孔年顺是张弛，是这意思是，是吗
2: ？可是张弛也在啊，就是没有张弛啊。Uh, 哦，哦对，那叫讲什么来着？讲义啊、哦，对，叫讲义啊，他不叫张弛、嗯、啊，讲义老师对不起啊，对不起对不起啊，就反正有蒋龙是吧？<笑>好的，反正有蒋龙是吧？蒋龙张
1: 弛第一 CP 粉联盟。哎<着>、嗯
2: ，对，就反正，因为蒋龙他几个作品，包括他在一喜里面主导主导的几个作品，本子也是他自己写的，我都很喜欢，就是说，哎。我们进院线嘛，你去看一下，对吧？然后我是不知道里面有师萌的，就是我记得我好像看预告片我都没没注意到有师萌。然后有一个意外之喜是有梁龙啊，梁龙老师。然后看我,的我的情
1: 况就更特别一点哈，就是我在这插一嘴，他的那个最主要的一个海报是五张那个呃六张人脸挤在一块儿的，然后 C 位的那个呢实际上是范丞丞，但是我之前看海报的时候一直以为那人是大锁。
2: 哦，啊、哦、不是啊，是非常尴尬。哦，对，好，哦、我当时看海报好像好像也认成大锁了。就反正我甚至进电影院之前 <Okay. S 1> 看电影之前，我都不知道谁是范丞丞啊，我都不知道范丞丞长啥样啊。但是进去之后很快就认出来了，哦，这三个里面长最帅的那个是范丞丞啊。就反正就反正综合这这这些原因下来吧，然后又是一个喜剧片是吧？然后又是国产的喜剧片然后综合这些原因我。我在进电影院看这部片子之前，我的心理预期其实就没有放得很高，我也没有说一定要看一个像《杨明丽万》那样的好的国产电影，然后也没有说觉得说不会烂到那个地步，因为毕竟是有，呃、蒋龙，我觉得蒋龙在经历了这个逐梦演艺圈之之后，他选本子至少还是肯定有底线的，是吧？就所以就是预期没有太高，<笑>也没有太低。然后就是反而反而看完之后有一些我自己觉得很出彩的地方，比如说，呃，比如说他把那个恐怖的这个东西跟他那个喜剧就结合的，就是那些搞笑的段落结合的很好。就是虽然我我那场我后面坐了三三个人，两个女的一个男的，那那大哥他妈的坐那打电话，然后说话声音也特别大，然后我就我就转过去跟他们说过了，不要说话声音小点。然后结果两分钟之后，他们又开始说，我没办法，我坐到第三排去了。就是明明我买了一个黄金位置，跑害得我跑到第三排看啊！吐槽完毕。就反正，呃，就是搞笑的时候，就那仨笑的特别开心啊，然后我坐在第三排笑的也特别开心。<笑><笑>就是他那些点，你大概能猜到他他的笑点在哪，就是不是他他会怎么设置笑点，但是你。他出来了还是会笑，这个是没有办法，这个生理反应。然后就是他，我我当时看中间我就在猜，哎他，我靠他这个死人拍的这么真、啊，难不难不成是真的吗？就是我想看他后面怎么圆，然后他后面圆的我自己觉得也还好，就是起码这个逻辑是通的，就不管他圆的，可能在喵神看来不不好吧，我自己觉得是 OK 的，就在我这里是 OK 的。然后最后，最后包括最后升华那一下，虽然是有点尬，但是我也觉得也也没有到那种特别烂的地步，就还 OK， 就尚可。然后就这些点我，我我当时看完之后我觉得，嗯，还行、嗯。好了，我说完了
1: 。哎 AC 去影院看了吗
0: ？我看了，我看的最早，实际上。哦，不对，那你那那可能是唯欧看的最早，因为他看完了跟我说还不错，然后我就去看了。我是这样的，就是我那天实际上连着看了两个电影，我上午呢，呃，中午中午我们去看的《宇宙探索编辑部》，看完之后出来了。然后说实话，那个片儿也不是一个让人心里特别好受的片子哈，就是你看完了以后一定会有这样的感觉。然后呢？我紧接着查了一下，我一看，刚刚好，距离我半个小时还有一场这个了不起的夜晚。那我心说，那就直接买了，直接看了吧，对吧？嗯，反正看完刚好也就到晚餐时间了，然后就去看了。看之前我的预期不是很高，说实话，因为就像咱们之前说的，就是说你尽管非常的支持这几个演员。嗯，你也抱着说，其实就是相当于在为他们之前在一喜上的发挥补票的心态去的。但是无论如何，我们都有预期说，他们很可能刚刚踏入影演艺圈的话，并不能够拿到那么好的资源。
2: 哎、看看不起我们蒋龙是不是？我们蒋龙已经逐梦演艺圈二十年
0: 了。至少我们都可以公认的是。蒋龙拿的资源肯定没有张弛那么好，对吧？就是张弛，人家可是直接进了《满江红》的，所以说我之前是有有一定的预期，说觉得他可能会是个网大，嗯、呃，而且可能是个不怎么好看的网大。但是呢，说实话哈，就是整个这个影片当中有很多地方都给我这样的既视感，但是总体看下来，我觉得它是一个节奏还不错的片子，就是说我至少中途。没有过那种特别明显的疲惫、疲软到实在看不下去的程度，嗯，所以我觉得就还好吧，就是整体看下来以后，我会觉得相对的观影体验比较轻松，嗯，没有那么就至少我觉得比《宇宙探索编辑部》看完了以后心情会舒适一些，这是我觉得哎还不错的原因。
1: 那我就开始，那我就开始喷啦。来吧，声
2: 音大一点，你你喷，你声音大，中气要十足
0: 。呃、啊，他刚才的表情，他他刚才的表情已经开始蓄力了，对，是
2: 的，你这样会感觉你肾虚，就是。嗯这就是就是我在看完之后跟你们讨
1: 论之后，让我产生了一些疑惑感。就像我前面说的，就是我们是很多不仅仅是说想法不一样，或者说点对不上，而是说对于一个同样的事儿都有完全不一样的判断。我们之前的节目当中似乎没出现过这么大的争议，所以说我就说，呃，可能得分开说一下哈。这样，我一个一个来回应一下我刚刚听到的一些点。首先，第一个是连维欧说的这个就是调整预期这件事儿，调整预期这件事儿我。我完全可以理解，就是说实话，就是我之所以给《扬名立万》那么高的评价，也是就是就这，我觉得这是调整预期这件事儿的正面案例。我的意思就是说，在《扬名立万》这件事，就是这这部电影上，其实调整预期也是存在的。而在调整预期之后，它就能匹配得上你调整之后的预期，因为不不不，就是我来解
2: 释一下，我来解释《扬名立》我，我这插插入来解释，《扬名立万》超出预期。
1: 有大概一万分吧，就是，嗯嗯嗯，对，差不多也可以说它超出预期，就是、啊。那我们看到扬名立万的时候，<吧>我们的预期是什么呢？就是首先，这是万合天宜出品，这是刘勋子墨作品。<对>那我们脑海当中对标到的，确实就是万合天宜之前最有名的爆款，就是《万万没想到》。那我们能想到的确实。这里我
2: 也要插一句，《万万没想到》这个电影
1: 我很喜欢啊,啊。万万没想到》那个电影我就觉得就就很不怎么样了。呃，不，但是我我这儿我我。我限定一下，我说的是网剧，万万没想到，不是说那个电影啊，就是、啊、那那网剧有哪些特征呢？就是呃，小成本，快节奏。脑洞大，然后呢，就是并且主创对于以上三条特征都非常清楚，所以说他会针对这几条特征玩梗，比方说玩一个就是自己拍摄成本很低的梗，甚至于把它作为一个笑点。最典型的就是万万没想到，整部网剧的第一集叫做这个低成本武侠片然后王大锤。提起两个拳头，他的一只拳头上写着四个字叫火焰特效，另外一只拳头上写着四个字叫冰霜特效。这就是一个对于自己的低成本玩的特别好的一个梗。然后我所以说，我对这个他们出品的东西的预期就是说，你特效烂，你可以烂到这个程度，但一定要好玩，并且你要知道自己的这个特效是说不过去的，你反而去嘲笑自己特效低的这一点，就是一个匹配你的创作，就是就是就是创作成本，并且。有你的创作风格的这么一个东西，这个是我对万合天宜的东西的预期。而就是就是万就是我们实际看《杨明立半》这部电影的时候呢，它整个前半段的布景，首先布景不是特别真，然后呢，就是就是他们所有人在入活的这个过程当中，就是你你把所有的这些是不是？呃，就是就是整个那一段当中一直在给你埋一个，就是背后就是有很奇怪的一个走向，然后外面的就是雷一直在打，给你塑造那种山雨欲来的氛围嘛。那些部分其实都有点强行，那些部分的节奏都不是特别好。嗯、但是到后面他们分析的倒差不多了，然后尤其是随着几个局外人的加入，比方说他们在新的场景发现新的线索，然后比方说于爱伟的加入使得这个。这个电影的氛围达到了最高，就这个是靠于磊的本人的台前功底和那场戏的写法，然后真正的把这个就是电影的情节拉到了一个呃，你你呃，就是让所有观众都不得不很严肃对待，然后也撑得起这个对待的严肃性的那么一个程度。所以我觉得这些部分扬名立万的处理是特别好的。那了不起的夜晚这篇儿，我愿称之为就是在呃，反正至少从我个人的角度出发哈，叫做预期管理的负面典型。呃，我接下来来具体解释一下为什么是负面的。首先，我在看这个电影之前，我就知道说它是一个恐怖片跟喜剧夹杂，并且会玩戏中戏中戏和这种就是假定性的东西，这个事儿我是知道的。其次，你知道为什么你
2: 是负面的吗？因为你以发负面，口含米糠啊。
1: 你你嗯行好,好，那我现在把把把把把辫子解开，我一发负面，好吧？我接下来就用这个状态来说，<笑>呃，我所以我对这个事儿是有这个预期的。然后其次就是那个，因为我们都看过这个《一年一度喜剧大赛》嘛，对这几个演员的。就是表演功底儿，就比尤其是蒋龙的表演功底儿吧，然后还有就是那个这几个演员，因为他们之前演喜剧大赛的时候，他们的喜剧都是 sketch， sketch sk 是一个特别讲究节奏和规整的这么一种创作方式，所以说我的期待是这个片子对于喜剧的了解是比较到位的。呃，然后另外还有就是他那个导演叫马凯嘛，我们我们在这个我们这这期节目今天第一次尝试开头的时候，其实说到了马凯这个导演，他之前的那个最有名的作品叫《中邪》，然后 A C 有提到说他是一个呃玩这种伪纪录片形式的一个恐怖片用伪纪录片的形式来进行恐怖电影的创作，这事儿其实不管是这个手段，还是说整体做成这个呃做成这个题材的作品，我们都能在西方的恐怖片当中看到一些很很多的实录。比方说，很有名的一个低成本的这个伪纪录片叫《灵动鬼影实录》，是评价很高的。在那个恐怖片自己这个圈子的拥趸当中是，是大家是很喜欢这个片子，给很高的评价的。呃，就是所以说这个东西其实不新鲜，呃，不新鲜是第一，然后有很好的作品是第二，那么第三就是很好的这些作品会给你大概打一个样就是说，他会给你把这种恐怖片的创作方式给你一个范式，就是那那个这种方这,这种低成本的恐怖片拍摄方式，呃，怎么恐怖啊？它大概的叙事语法是什么？都会给你一个这个可以借鉴的一个标准。呃，那中邪其实我我现在去豆瓣上直接看这个片子，它其实豆瓣评分也没有那么高，就是七分不到，它是一个六点八分左右的这么一个评价。哦、然后它评价第一的那个短评啊。哦哦嗯，他评价
2: 有人说他抄袭，就是
1: 啊，这个东西我觉得就是在中国这种就是玩呃一个经典类型创作的游戏成本又比较低的，可能都很难免会被人有这样的评价吧。我觉得这个倒不是最关键的点。他排名第一的短评是这么说的，叫做这个啊，其实不是排名第一哈。他他的这个说法，我其实还挺喜欢的，就是说，呃，有的时候人们围绕的一眼泉水欢呼，可能并不是因为它有多甘甜，而是因为它来自荒漠。我觉得这句话特别，就是说的特别有道理。就基于这句话和表达的意思，我如果看仲贤这个片儿，我可能也愿意给他一个三星以上的这种评价。因为什么呢？就是恐怖片是一个非常成熟的电影类型，它有非常死忠的一群粉丝。可是。我们中国有一个特别特殊的现状，叫做建国之后不许成精嘛，就是我们中国的恐怖片迷是非常的、啊
2: 、不能成精吗？就是我们<那>就是在中国的，那如果你站在建国后面，李诞不能成精了
1: 。你上一边去，就是就是李李诞成精了。咱们节目里面不是有个叫叫叫叫连威欧的同志，声音特别像李诞吗？对，这就是李诞成精的结果。李
2: 诞来，那
1: 总之就是中国的、呃、恐怖片电影迷其实特别。不容易，因为这个类型的创作在中国本身经历了特别特别多的委屈。呃，首先你过审的难度就很高，然后就是你创作者要花很大的就是精力在怎么把它编圆了上。实际上，就是恐怖片在就是海外，你是说欧美、欧欧,欧洲、美国还是日本呀？其实很多时候创作上没有那么大的包袱，就是因为它不需要规避那么多的审查雷点，而中国的恐怖片创作先天的就被这个审查这个制。给限制住了，所以说这是一个先天不足。呃，从这个角度上来讲，我可以理解说，就是《中邪》这个片子，然后让马凯进入了中国的恐怖片影迷的视野，然后让他成为了一个就是在大家眼中期待特别高的这个导演，呃，就是。就是我说实话，在进影片，就是进进影院看这个片子之前，是知道马凯这个人有名的，所以说我会有一个期待是什么呢？是他对这种类型叙事有自己的想法，并且我希望他是一个，就因为他之前拍过这个片子，我希望他是一个比较熟练的状态。那好的，呃，这就是我对这这个影片当中的东西的期待。就是首先，我希望看到这个导演对于恐怖片这个东西的理解。然后呢，就是我希望看到这几个演员对于喜剧这个东西能有一个不错的诠释。除此之外，啊，就是它的特效很差呀，然后它的效果不好，或者说其他的这些部分比较粗糙，我觉得这些都是我可以接受的东西。好，然后我进影院了。呃，进影院就是，然后我开始看这个片子开头啊，开头我特别喜欢，就是是一个他们在饭店里面吓人的状态，结果结果这个吓人，呃，反而把人给吓得很过分，把一个大哥吓得手一直抖，然后呢，呃，这个拍摄短视频的团队因此而欠了一笔钱，那这个团队的前期动机就给凑足了，这些部分我都特别喜欢，我觉得他的处理是好的，是熟练的，呃，我就非常喜欢这种熟练感，可是。这几乎就是这个片子能给到我熟练感这件事儿的最后的波纹了。就接下来哈、啊，从他们开始往这个影视城开始走，然后蒋龙这波人出来之后，我看片子会有一个特别喜欢的习惯，是我到十五分钟或者三十分钟的时候会看一下表，因为什么呢？就是对于好莱坞经典叙事来说，一般来说十五分钟把所有的角色的前提。前前情提要，呃，他们的就是就是动机，他们为什么进入到这个影片的核心事件当中，都铺完了。十五分钟是一个坎就是你甭管是俩小时、三小时的片都是这么个界限。就是比方说《泰坦尼克号》，他们这帮人上船，我掐过我掐着表看的，就是第十五分钟，十五分钟《泰坦尼克号》开了，然后所有人进入到这个状态里面。哎，不对不对，十五分钟是那个他前面打捞的那个部分，呃，结束了，然后他们开始进入到这个回忆。开始进入到泰坦尼克号上，就是 Jack 跟 Rose 都很年轻，他俩都活着的那个状态里面，就是这是一个特别明显的经典叙事的节奏。然后我在看这个片儿的时候，我看了一下15分钟，又看了一下30分钟，就是直到第30分钟左右的时候，就是。呃，范丞丞他们仨说为什么要做这个事儿，然后这个蒋龙跟那个孔连顺在演那个戏的时候，就都还是在拖泥带水的，然后就是说到一半，然后一一边继续再说说啊，蒋龙是一个什么样的状态。然后这个他为什么会演这个戏？然后呢，这个戏面对怎样的一个缺乏投资的状态？然后呢，三兄弟就是范丞丞跟蒋毅，然后还有那个就是老二，就是反正就是豹子、狗子跟猴子这这个动物三兄弟，他们为什么要接这个活？然后接这个活能赚多少钱？就是整个这些部分就都托泥太水，没有交代清楚。然后看到这儿，这个就给我直接产生了一个还很减分的一个一个,一个心理的感觉。就是我会很担心，说他其实没有那么明白自己真正在干什么。<我>那他后面呢
2: ？我我,我这里能插一句吗？就是你你说你就感觉你是被这个框架套住，就是也没，就是也没有人一定要说你十五分钟就一定要干嘛呀，对吧？你包括包括你。马凯的那个恐怖片的那个那一部分，我在想，如果我像你一样是一个恐怖片影迷，然后对马凯也有这样的期待，可能我也会有你这样的感觉。但我是觉得这种，这种说到什么时候一定要有什么戏，或者一定要干什么，我觉得这种是有有一定程度上的被一个框架给套住了。对。
1: 我解释一下哈、啊，就是我直接这么说，可能大家会感觉说，哎，这个东西并不是一个通用的电影语法呀，只是好莱坞这么拍。所以说，我是是
2: 通用的，我我觉得是通用的，可以是通用的，但是也不一定说所有人都要按照他这个范式来。好的，我是这个意思。就是为
1: 什么好莱坞这么拍，或者说我我我觉得不能说它是通用的，就是你文艺片肯定就不这样。但是为什么我们说商业片或者说是一个比较通俗的叙事都这么干，是因为这么干，就是就是大家不是说是因为它是教科书上就是这么说就这么干，是因为这么干最有效。这么干是最能够就是把比较多的篇幅交给这个，就是就是我们说接下来的情节推进，或者说让人物进入到那个状态里面。就是这么干是首先效率最高，其次也最能够快速的把大家带进到这个片子最主要的这个这个状态里的。如果他不这么他不这么干，然后实际上他基于的一个原因，如果说他不是像文艺片那样非常清楚自己在干嘛的话，他可能基于就是要塞戏。要注水，是因为他这个片的主线没有那么多东西好，好好就是好添加，所以说他要添加一些有的没的，然后把他的节奏拉长，然后给这个片子。这个我是足够多的时间，啊这个、这
2: 个我是同意的，对对。然后非常
1: 不幸的就是我的这个判断在后面应验了，就是他整个后面具体去交代说三兄弟之间的这个人物关系，然后交代说蒋龙他的这个就是就是。呃，他的呃这个人物的想法是什么？就是他觉得提升演技没有用，他还是在炒作啊，他有这么一个错误的认知，呃，然后在在后面用他跟孔连顺的那个几场对戏给交代出来了，然后同时交代了孔连顺跟他的想法不一样，同时孔连顺暗恋这个。剧组里面的这个呃那个那个丽妃的替身那个女演员，<实>就是这些东西。就是、就按说这些东西，就是他有他有想法去交代这些情节哈。按说其实他对于创作是比较熟悉的，可是所有的这些东西都给人一种特别强行的感觉，都是就是属于呢这场戏啊，就是叫唤了恐怖了，然后下一场戏歇一会儿，然后就再歇一会儿的时候把这个情节交代出来。所有的这些部分都是。就是不够天衣无缝，那不够天衣无缝的结果就是给人一种很强行的感觉，就是他上一场戏啊叫唤了一下，下一场戏一定有一个人出来跟你解释来龙去脉，就整个电影全是这个状态，就是就是这边惊吓了，那边解释来龙去脉。这边惊吓了，那边解释来龙去脉。然后那个呃，就是中间有一段节奏比较好是什么呢？是双线，就是那个三兄弟这边也在经历这个就是被吓的状态。蒋龙跟孔连顺作为剧组的核心演员也在被吓唬。这两边一块儿的时候呢，就我觉得这算是一个设置的不错的，呃，就是双线。但是呢，它又存在着说把。两条线的就是 A 线的事件和 B 线的事件，事件本身给打乱，然后剪到一块同时呢又没有一个情绪上的递进，给人的感觉就是它的节奏完全是断的，就那个断的节奏让我觉得特别不满意。其中有一个代表就是三兄弟进到一个房间，这个、房间里面有棺材，然后呢，然后就范丞丞跟那个就是老大跟老二就特害怕，害怕到一半呢，这个事儿不说了，然后开始说那个蒋龙跟孔连顺那边的事儿。我当时就崩溃了，我说你就不能痛痛快快的把这场戏给我说完吗？就是你就不能在同一场戏当中把他们从被吓到发现说没事的这个起承转合给我弄出来吗？或者说哈、啊，我理解说你就是所有的惊吓到后面都有一个就是最后的底叫做没有真正的鬼，然后这些这些鬼都是就是要么是。嗯，他被动的被就被就是就是客观的被吓到，呃，就是说那个剧组里面有其他人躲在棺材里面，要么是主动的被吓到，就是他们后面后半段所说的做这么个局，但是这些部分的处理都有就是比这个戏更好的处理，就就比方说像是，呃，我记得哈，范丞丞他们在那个就是空房间里面有棺材，然后被被吓，然后他是被惊吓的部分拆成了两段还是三段？然后那个到最后，然后就是他们从棺材里面出来的时候，然后那个才他一说话，然后你才知道说哦，原来也是群演。然后他说的第一句话应该是
2: 两，个，应该是,是两段吧，我记得是，应该就拆成两段。
1: 对，可能是两段。然后中间还有一个就是那个、嗯、就是就是狗子跑了嘛，呃，反正、嗯、对，我、哦、就就反正反正，是呃，有可能不是同一场戏，对对对对但总而言之就是，不管是棺材那场戏，还是说看着丽妃那场戏，都要拆开。呃，而且不是说惊吓的部分跟底拆开，而是说在惊吓的部分中间都拆开，然后顺带跟你说讲的那场戏，就是这面明明都已经惊吓了，然后到那面又出现一个去渲染恐怖气氛，然后害怕，然后到最后鬼出来，然后这个害怕的情绪爆发的这个东西，就这他都要拆开，就是效果非常的不好，效果非常的不好。我我，在这一点上，我就对这个导演非常不爽。就是你不是一直说自己对恐怖片有热情，对恐怖片有研究吗？就是这么基础的这个情绪铺垫的部分，能出这种岔子？就你看《午夜凶铃》也没有这样，《咒怨》也都没这样。然后他这就是所有这些片子里面，都不是说完全没有双线，可是哪一个都没有说，就是在这个最关键的恐怖情绪铺陈的部分，给你把这个。正就,就是就是说，影迷最享受的这个，呃，随着事件层层深入，然后你已经有恐怖的氛围了，然后到最后最恐怖的那个点给你爆出来，就这一些部分，就是你只要看过咒《咒怨》。你知道那个说，我特别害怕，特别害怕，直到我去洗澡的时候，我以为我安全了，但是我把手放到我眼前，突然另外一只手从我的手当中伸出来，就是你知道那是一个特别顺的那个过程，那个那个过程是绝对不能断开的，可是在这个就是故事当中断开过好几次，那结合他前面的就是到第四十分钟在还在交代最基础的设定呢，就给我一个特别特别不好的观感，就是这个导演根本就不知道自己在干嘛。这些是，就是我在熟练这一点上，已经开始对这个导演失望了哈。那接下来就要说到我们对这个片子的非常核心的一个期待，就是说喜剧和这个惊悚的结合。因为首先我们知道这些演员本身出圈儿就是靠演喜剧，其次这个片子在宣传的时候也叫演喜剧，同时它这片名叫《了不起的夜晚》，它很明显主打的也不是恐怖，对吧？那听到这儿，各位听众老爷们可能会觉得说，那是不是你前半段说的这个节奏拆开呀？是因为它有喜剧的元素要顾虑呢？很遗憾，答案并不是这样。就是呃，实际上在这个恐怖的氛围往前推进的时候呢，我觉得就这个片子，我们说它能达到最好的一个一个结果是啥呢？是惊声尖笑。就是实际上又恐怖又好笑这些事儿，在叙事技术上是很难的。我之前看到这种就是恐怖跟搞笑能真正往一块儿结合的片子呢，也没那么多，所以我是很期待，就是这个导演能给我带来一个就是全新的认知的，就是他能刷新我在就是惊声尖笑这件事上的一个新的认知。可是很遗憾的就是，我觉得这两者结合的也不是特别好，就是他最终造成的结果就是要么就是大家根本就不觉得这个事儿恐怖，就全程就傻乐，然后要么呢就是你觉得恐怖了，然后笑就是这些喜剧的部分。那个就是成为一个强加进来的东西。那实际上在这部电影当中，真正对喜剧这个点的展现是什么呢？一个是蒋龙的那个非常糟糕的表演。呃，这件事儿跟这个恐怖桥段几乎没有任何的关系，就都是一些那个很直接的对这笑料的表现，并且哈也没有像一年一度喜剧大赛当中对于喜剧的节奏那么好的把控，它更多像是在《煎饼侠》里面那种袁姗姗演这戏，用六种不同的演法来演这个角色是什么样，结果每种都特别差劲，特别离谱。就这种东西在《煎饼侠》里面就有用过，也没见大家对《煎饼侠》多高的评价，对不对？而实际上，我觉得煎饼侠的喜剧的部分比这片还更好笑，啊、嗯，呃，就是是这个部分。然后那其次呢，可能就是说这个。呃，在每一个底掀开的部分，比方说那个我刚刚说的，就是三兄弟在一个房间当中啊，被这个棺材吓得够呛。结果棺材里面的人出来，发现是群演，然后他们发现虚惊一场，自己吓自己。这世上本来没有鬼。这一个部分，这种紧张感的释放，让这个主要的角色怀就是就是明白说自己刚才的恐怖本身恐惧本身很离谱。这是这个片子的最主要的一个喜剧的。呃，就是表现方式，你这么就是这么一说穿之后，你就会发现说这片其实跟我们之前对于喜剧大赛这些演员的期待一点关系都没有，就是这片的喜剧创作跟 Sketch 也完全没有关系啊。那 OK， 我我我觉得这个事儿也完全能接受哈。就是首先不代表说演了 Sketch 的演员，他以后演的所有喜剧都一定就一定都是 Sketch 喜剧，然后呢，其次也不代表说就是。不做 sketch 喜剧，他就没法好笑。实际上，这个片儿在影院放的时候，我身边一直都还是有人笑的。我就觉得这些笑料就是它还是有作用的。但是，就是我们就能知道说，就是这个这个导演本身在喜剧这件事的理解上也没有到一个特别好的程度。好，那是，那那那这个是我首先说的这个，嗯，节奏把控的不好和这个喜剧部分的不好。接下来我来说。我来说第三件事儿是什么呢？就是这个片子最核心在玩的设定，就是所谓的这个戏中戏，以及就是做局的反转这个部分，我觉得应该是就是老连前面评价比较高的一个一个关键的部分哈。就是这个片前半段大家担心闹鬼，然后真正的底啊，这个是老连说的那个就是觉得圆的很好的部分。呃，我不否认他确实圆的不错。这个片子前半段这个反转是来自说那个他们在片场以为演丽妃那个演员死了，然后那个结果这个演员突然回来，然后开始闹鬼，然后呃作为主要演员的这个蒋龙跟孔连顺，以及就是被蒋龙拉过来炒作的这个三兄弟，他们都不知道这个事儿是假的，所以说他们都以为是真的闹鬼的，也是被这个事儿吓得够呛。然后这个东西在这个片进行到可能一个小时十分钟左右的时候。底掀出来了，就说这是因为前半段蒋龙演得太差，没有办法给出真正的恐惧的状态。于是这个呃导演就做了这么个局，让女演员就是扮鬼去吓他。好，这是前半段的局。后半段的局是什么呢？就是三兄弟明白了这个底之后非常生气，呃，既然那那，然后他们就决定说，既然我们三弟已经化了这个妆了，呃，然后呢我也要吓唬一下你们，然后呢就让蒋毅去扮鬼。然后那个就就就让蒋毅在骑摩托车的时候，就是假装自己的头都被搞掉了，然后来吓唬这些最主要的卡斯，吓唬，呃，蒋龙我不太记得是是是不是记得，但反正导演他们肯定不记得，就是吓唬这帮人。那这整个片儿的主要的部分就是这俩了，哎，这俩我觉得做的是不错的，就是你尽管说观众在看到说就三兄弟其实知道了，就是这个鬼没有真死。就是就是丽妃演扮演丽妃的女演员没有真死之后，呃，他们仨接下来就是就是蒋毅的脑袋掉的那个事儿，我觉得肯就是他们肯定是以其人之道还治其人之身，就是观众可能对这个事是有预期的，那我们说就是这个他。呃呃呃呃，就是尽管哦，我的意思是说，尽管观众能够反应得过来，但是这个桥段仍然是有效的。但我觉得哈，就是这是这个片儿的最大的就是闪光点和正面的部分。就到这两个套都反转了之后，这个片儿好看的部分就完了。我愿意认可，就是导演在对于这两层这两重嵌套的编剧的功劳，我觉得它是有效的。但在这个事儿之后。呃，他的情节是啥呢？就是说，周一围扮演的投资人决定撤资，然后呢，他们这两拨人决定合起来，就是，就是叫做为了梦想再冲一把，把自己已有的拍摄素材，呃，改变，就是就是改变成一个新的剧本，变成一个新的剧本的拍摄方向，用新的方式去组建这个故事。这这段就开始煽情了，哎。就是我们这帮喜剧大赛的观众是最恨煽情的哈，就是首先这是我们的一个态度，然后呢，但是我们理智上也知道说，就是一个片子需要找一个重要的情感内核，所以说呢，不是真不能煽情，就是你可以删，但是这个片儿的煽情的部分让我就是非常非常的不满意，他把前半段三个兄弟的那个，呃，就是就是对彼此的这个兄弟情谊。然后呢，想散伙，但是又没散的这种就是凝聚力给抓起来了啊。然后在这段里面，他塑造的困境是什么呢？就是就是他们要一块儿拍这个片结果拍这个片儿开头的时候，发现猴子就是蒋毅扮演这个角色，他腹部受伤了，你也不太确定他究竟是个擦伤还是一个穿刺的伤。总之就是这个片到就是最后的时候，蒋毅在片场已经站都站不住了。然后那个就是他的伤严重到那个没有办法拍戏，然后呢，范丞丞对剧组怒吼说：“咱不拍了。”然后这个时候就是狗子大喊说：“他为什么要坚持呢？是因为他脖子里面长了个瘤。”然后那个呃，但是呢，他哪怕他得了这么重的病要死了，他还是想完成你的梦想。范丞丞就说：“你以为我不知道吗？我是我是要这个，就是我要赚这笔钱，就是为了给他治病。”我看这一段的时候，我真的恨得咬牙、啊、切齿的。我当时心里面就想的是：你们他妈玩呢！就是就是一搞到一半，突然说他肚子上有伤，然后肚子上有伤就愣在那演着，然后不进医院，疯了吗？就是就是就是你你你说前半段是为了彼此的梦想，就你知不知道？就这个伤是能死人的，换成这个就是真正的恐怖片或者说好莱坞的动作片你可能下一秒这人就没了。然后你搁这说兄弟情，你兄弟你兄弟这个。肚子受这么重的伤，你不送他去医院，就为了跟这儿扇这个情，然后就是，然后接下来他倒在地上，然后就是突然跟我说他脖子里面有个瘤，合着他是个癌症病人，或者说他是一个就是可能可能的癌症病人，然后在片场是跟你那更加是这样了，就是玩呢，然后他的他的嗓子的就是声音已经差到这个程度了，然后你你们还踢他，尤其是老二已经知道他是个病人了啊。然后老大也知道，就是后面说也知道他是病人。那在大街上看到他，你踢他，然后你不让他去吃饭，然后你给他带喉咙的药，然后你装作是以为他嗓子哑了，实际上你知道他是脖子里面长了个瘤，然后你用给他买金嗓子喉宝的方式来对待他，就所有的这些都能证明说，那就是为了。煽情啊，那就是为了在最后给你一个就是让观众哑口无言的这么个煽情的点，而硬加上的设定，我最恨这种东西了。就是我真的是，我听到他在就是在影院里面，我看到他说说他脖子里长那个瘤的时候，我真是就是我我我我笑出来了。就是这个片让我笑声最大的是是是这个部分，他恰恰。的，就是踩中了我最讨厌的那种雷点，就是说为了煽情而煽情，是不仅不管是作为一个电影的创作，还是作为一个喜剧的创作，这都是我本人最讨厌的一种，就是创作的方式。然后，那相应的剧组那一边，就是前半段，就是这个梁龙说这个我没法开工了，然后那个就是散了吧，然后所有剧组都走了，然后接下来让那个演女一号的那个小演员挺可怜的，然后又掉眼泪，然后说我们拍吧，什么什么怎么样的那半段，我其实就已经很尴尬了。就是就是已经开始脚趾抠地，已经开始双手发麻了。但是就像那个就是你们刚刚说的嘛，就是说我知道说这这个煽情是这个片子要结束必须得有的这么个桥段，所以就忍着吧。但是让我最痛恨的就是所有的剧组回来之后，那个打光什么什么灯光就位，然后这个道具就位什么什么之类的，我就想你们这帮人的情绪是哪儿来的呢？就是你到这儿哈，比方说那个我可以理解那个女演员她特别想红。为了这个，呃，就是就是因,因为因为他说说我我我前前半段一直在给这个事儿做铺垫嘛，就是他没他恐高没有办法吊威亚没有办法就是做这个非常难的动作戏，但是呢他为了说就是下一部戏的机会他就演这个东西，那我们那我就理解就是就是后半段让这个女孩儿来说这句话是到位的，因为前半段已经展现了说他就是一个非常想抓住机会的这么一个龙套小演员。但是那帮剧组成员的、那帮剧务的、那个什么灯光组、道具组这帮人的热情是哪来的呢？前半段放饭来的也不积极，然后这个演员也那么差劲，他们每个人都在展现对这个剧组核心成员的不满了。到最后，他们的折就是就是导演让他们散，结果到最后没有对讲机，他们主动回来，那个热情是哪儿来的呢？根本就不可能好吗？根本就没人愿意陪你们这几个主演在这儿演戏，陪你们在这儿入戏，就那个也是给人一个跟后面说蒋艺这种突然受伤，脖子上突然长个瘤一样特别一致的一个点，叫做强行煽情。所以说，就后半段这两场戏是让我直接对整个电影的打分跌到谷底的东西，就是你这个片儿。你宣传说马凯这个人对于拍摄，对于这个电影热情，呃，对于电影艺术都有热情，他是一个恐怖片的希望。然后你核心这帮演员蒋龙、蒋毅，然后这帮人这个是很不错的演员，然后他们这个对喜剧也有自己的理解。到最后你不还是得靠那一套东西吗？你不还是得靠你们自己？我们每一个影迷都在批评的最看不起的那一套强行煽情的东西，你不还是得靠它来结尾吗？那你们立什么牌坊呢？这是真正让我最不爽的部分，这是我为什么出来之后我要我要用一个非常激烈的批评的态度来面对这个电影的最主要的原因，就是。你前半段给我们一个说你对创作是有想法的什么这种期待，你能给大家一个不做窠臼的什么东西扬名立万？最后煽情了吗？扬名立万最后是靠吕秀才的，就是预言泰的那一段话说了一下，我也是什么艺术家之类的。但那一个他的叫喊，恰恰跟他整部电影前半段段当中所展现出来的东西都是不一样的。你在那一刻那个东西是能信服的。可是，你你就像我我我我刚刚说的那一点就是。剧组的那波成员干这些事，就是突然折返、背后打逆光这种事儿，真实吗？一点都不真实。然后就讲义说这个，嗯，这个我肚子里面都出现这种穿，就是腹部都有穿刺伤了，我还不进医院，就为了陪你们在在这演这个戏，这个事儿本身真实吗？然后到最后突然说他他脖子里面就是长了个瘤，然后他生病了，然后前半段那个就是他吓唬，就是还跟人一起去吓唬人做这种有可能赔钱的事儿，真实吗？他所有到最后煽情这些点都在削弱我作为一个观众对这个片儿的仅存的一点对这个东西的真实感的呃信任，呃，就是我，所以说我前面其实还想提一点，就是说蒋龙他很明显就是。靠着就是蒋龙在这个戏当中，同时在扮演两件事，儿，一个就是烂演员演用很烂的方式演戏，然后第二个是烂演员就是在真正被吓到的时候给一个。作为烂演员的，就是但是真实的恐惧很真实的反应，然后这两者之间是有一个区别的。然后在前面的部分，蒋龙真的能给出区别，但是在后头，就是他们一块儿拍这个戏的时候，然后他哭了，然后所有的在旁边的拍摄的人都说：“哥们儿，你这拍摄的太好了，让我感动。”我觉得那个都是强行解释，我没觉得他演的多好。但是这个部分的糟糕，都比不上最后那个煽情桥段的糟糕。就我在看前半段的时候，我觉得是什么呢？就是这个片子的节奏非常差。这个导演哦，我我在这儿还要再补充一点，就是这个导演对于我们说他对于恐怖片好像很了解哈，但是那个它里面所有的这个闹鬼的情节就很简单，就是呃慢动作，然后呢给这个就是鬼特写。然后加这个音乐，然后让它在前面飘，其实都是很老套的恐怖片那一套，就你也看不出来什么对于新的这种恐怖桥段的展现有什么有新意的，让人眼前一亮的部分，就所有所有的这些部分都没有额外的加分，所以到最后我只能说，就是像老连刚刚说的说，说他圆上了啊，就是他前面搞的这两个嵌套呢。呃，是最终是一个完整的东西，而且它里面的戏剧逻辑也成立，它也好玩这些部分是成立的。可是所有的这些加分，在最后的两个煽情把它全毁掉了，然后到最后就给我一个特别愤怒的感觉，就是，就是你到最后还得依靠这种非常烂俗的、非常荒腔走板的，我们所有人看电影都不喜欢的煽情，来给这个片子去做结尾，就这个部分让我心里面的这个片儿的评价完全跌到了很差的程度。呃，我在看完了之后问了一下，我我是带我妈一块去看的，然后我甚至看看看完到最后，我觉得也有一部分的负面情绪，是因为我为什么要拖我妈？就是来看这么一个不怎么好的东西，但反而我妈的评价就是比我还稍微强一点，她觉得这就是一个中规中中举的片儿，然后我觉得这也可以证明吧，就是我也许对这个片儿有期待比较高的，呃，用很严肃的方式去对待它和要求它的部分，然后其他的观众可能没有到这个程度，那我的高要求一定是影响了我对这片儿的评价，但是我相信通过我刚才的这一通解释，大家也可以理解是我为什么不愿意给这个片儿高分的理由吧。那可能大概就这些。那你们有什么就是对此想说的东西吗
0: ？喂，我已经睡着了，我已经忘了好多非常具体的细节。不过你刚才这一通吐槽呢，倒是帮我回想起来一些。我觉得整个片第一个让我觉得有点离谱的部分，就是这个女演员出事了。嗯，就是他第一幕的出事哈，第一幕的出事嗯，脖子被拽断了吧，应该是类似这样的设定。然后呢，这帮人着急忙慌把他送医院去了。然后这个戏该拍还是接着拍。虽然我们后面能知道说这个情节的设置是因为这是他们几个故意安排的哈，但是从后边他们几个站到一起通气的那个部分呢，又你能得知的是说。是事实上，通气儿的只有这四个人，对吧？就是导演、执行导演，就是发放饭的那个人。呃，一个是导演，一个是放饭的，一个是蒋时忙，然后还有这个丽飞。应该事实上只有他们四个通了气儿，只有他们四个知道这个事儿。但是我想说的是，因为我没有过在片场工作的经历哈，但是我是。对此我，我我我表达一个就是简单的疑惑，就是说是实际的情况下的话，如果真的发生了这种情况，就是演员脖子被扭断了这样的事儿，那这戏我们今天还接着拍吗？还能接着拍吗？这是我的第一个疑问。反正至少从我现实当中的工作经验来讲，我觉得一旦发生和人身安全直接相关的事儿的话，这样的事儿的优先级是值得整个工作项目直接叫停的。嗯，就是无论进行到哪个程度，所以说这是我当时看到这儿的第一个疑惑。但是我为什么没有在这儿纠结太久呢？是因为我后来想，我说我来看这个片儿，它有可能是个鬼片儿。那所以说，我觉得也许这个部分可能是为了表达说，大家对这个演员生死的忽视，最终导致这个冤魂厉鬼，然后又回来找他们索命或者来吓唬他们之类的哈。我觉得这地儿可能只是为了。表达说这个工作环境或者说社会关系当中的这种世态炎凉，然后人情淡漠，可能是想要用比较夸张的手法对这个事情进行一个谴责。嗯，所以说我当时觉得说也许是这样吧，我就没在意，我就接着往下看了。然后呢，第二个让我觉得有点离谱的地方就是这个丽妃她回来了。好像前后不到两个小时吧，还是几个小时来着？反正这件事儿发生的时间不就是那一个晚上嘛，就如这个片名所描述的“了不起的夜晚”。在一个晚上的时间内，他脖子被扭断，然后被送到医院，然后没啥事儿处理好了，又直接回来了。嗯、呃，直接回来站到大家面前之后呢，他就已经状态不是很正常了嘛。他没有之前在片场那种正常的跟人说话沟通的那个劲儿。然后一直以那种特别瘆得慌的状态在盯着人，也不说话。然后在这样的情况下，我就当然了哈，这个地方我依然当时我依然是不知道说这个是他们几个通了气儿的，但是我依然会觉得说呢，那整个片场没有一个人对这件事儿表示一下疑惑之类的吗？就没有一个人站出来说一下之类的吗？也没有，就大家就完全就当他几乎就是当他没有被扭过脖子，然后该怎么拍接着还怎么拍。嗯，多少也让我觉得有点有点离奇吧。但是这儿又是因为啥想开的呢？是因为我回想了一下，我说这个片儿的主角应该是那三个拍视频的人，以及蒋龙。那换句话来讲，就是此时此刻我感受到这种疑惑、这种 what the fuck 的感觉，也许就是因为导演在尝试着用这几个人的视角去看这件事儿，所以他们几个看到的可能就是这个样子。我又往这儿想了一下，我觉得那 OK 吧，那就继续吧。后面真正让我绷不住的，其实就是说蒋毅这个角色，他得不得癌这些，我觉得都不是最关键的，就是我之前说的那个，他腹部受了那么严重的贯通伤，那应该是个贯通伤
1: ，对，就反正就是太离谱了，太这这这这个处理，我真的是完全接受不了。就是对，就
0: 是，然后我是觉得说，你发生这样的事情的情况下，难道还不应该是全剧组都应该认真的想一下，是不是应该真的把他送到医院去？然后所有人没有一个人叫停整场表演，后而且尤其后面其实镜头就聚焦在这三个人那儿了。我这儿又为什么最后我决定不计较这些呢？是因为我开始回想，我说是不是因为我上班年头久了？我对这些所谓的什么安全呀、啊、这些东西有点过于重视了哈，就是说实话，我我是真的有的时候会反思，就我我其实日常当中我还蛮喜欢这种自省的，我有的时候去公园锻炼。然后我去的那个公园，它在河边嘛，它是沿河的那种公园，其实风景很好的。但是我每次走到那个周围的时候，我我第一反应不是说觉得它好不好看，我是觉得说，离这个河沿这么近的这一溜的那个路，你就可以直接在那儿走，它没有任何的护栏。那我如果站在这儿，我突然想要跳下去，该怎么办？我没有任何的，没有任何保护我，我就哪怕是对我执行一点缓冲的措施。如果我在路上，我的摩托车或者我的什么突然走火了，然后我径直冲到那河里头，该怎么办？没有护栏拦着我，这事儿就是类似这样的事儿，会或多或少的让我把这个所谓的人身安全，或者说人在受到致命伤的时候，我们究竟还应该以怎么样的标准去做事？会让我对这些事儿很多时候有一些疑惑，因为说实话，很多安全相关的课什么的，我们也,也没少讲。所以说，看到这些东西，我可能这是本能上的一种反应吧。但是我为啥没太把它当回事儿？就是因为我刚才说的，我偶尔会反思我自己，我觉得可能我对这些事儿过于在意，反而影响了我去看一些，嗯。就是非写实像的这种作品啊，或者怎么怎么
1: 样？我觉得这两者前后还是有区别。就是前面那个是整个片子之所以存在的前提，就是就是你你怎么能那个就是在片场里面，尤其是这么一个咱们咱们这么一个呃这个破除封建迷信的环境里面，怎么让人觉得有鬼？你除非是亲眼目睹了，说这个他<对>呃他他他他他他在片场出事死了嘛？然后他他吓人只，只是只但在在这个故事框架里面。只是碰巧，只是因为他碰巧就是穿了这么衣服，化了这么个妆，然后那个碰巧是一个鬼的样子，还挺吓人的。就是前半段是整个片子展开的前提，我觉得倒没啥问题。但是后头就是你这个这,这电影都有可能捞不着投资了，然后到最后大家相当于是为了梦想可是再再再拼一下。但与此同，就是我觉得在在这个时候你在面对的这个这个。这个呃，人身安全就是一个，他都不是一个说有可能面对什么问题，而是一个已经发生了的一个一个一个事故。他肚子已经已经穿了个洞了，朋友。这个我确实是，这,是
0: 这个我确实是有点没没绷住吧。我或者说我我当时的，第一反应就是我觉得 people's fucking dying， 然后你们真的就要就要、啊、就要。就要就是，而且，而且我，我我是我是在想的，其实是说，你哪怕提前把他送医院去处理一下，这事儿不影响。再或者就是说，那实际上整个这个片子当中，我们看到所有的角色几乎都有自己的这个所谓叫做高光时刻吧。那最后这一段，你把蒋毅送走，然后给那个替身给佳佳一个更加高光一点的时刻，不好吗
1: ？对呀、啊，也不好
0: 。就我甚至我甚至考虑过这个问题，但是这些又不是
1: 没有这个讲义，这个人物的就是拍摄素材，其实是对
0: 。但是但是这些都只是我当时在看到这些东西的时候脑子里头一闪而过的那些部分，<对>因为就像我说的，我那天前面看了《宇宙探索》编辑部，我真的很累，然后我就就是说实话吧，就是想了这些之后，我就在想，我说也许就不把它当成一个那么。就是不像你那么严肃认真的去对待这一切吧，所以说我最后觉得就是说，我可能就像老莲那样，就是我会更加在意的是他整个这个过程当中他的总体的一个节奏吧，或者说即使是他已经把叙事全部都打碎的情况下，他那一片又一片的碎片是否会没有我们以往看到的那种极限碎片化又很拙劣的东西那么拖沓。它事实上好像也并没有，嗯，所以说从这些角度上来出发，我觉得说这个片儿，嗯，就是你甭管它最终落到了一个什么样的状况吧，但是至少它在状况内还能够完整的把这东西做个结。然后再有还有一个我想说的是啥呢？就是这个片儿，我我那时候也跟你们说来着，我说这个片儿的内里它的核实际上跟。2021跨22那个春节上映的这个杀手不太冷静是一样的，就他都是想要做一个这种送给影视行业这些辛酸的从业者的一封一封激励信或者是怎样的一个东西吧。我觉得他这样导向的作品，可能在未来你目光可及的在未来，甚至很有可能就会是一个主流了。嗯，我们说。扬名立万可能是这个范式当中能做到的最高超的一步，那是因为扬名立万故事讲到最后，它事实上突破了这一切，对吧？因为扬名立万里面发生的那些所有的事情都是真刀真枪，是真正的叫做嗯、呃、见血封喉的事情，而后来的这些，你比如说杀手，他实际上是一个。就是虽然说它里边也也有很多这些光怪陆离的所谓像帮派一样的东西，但是你看到最后，你会觉得说，是它那些东西的象征性的含义是更加明显的。就像我们以前说，你看木偶戏的时候，如果你是个成年人，你是个阅历足够丰富的成年人，你会意识到说那些木偶实际上只是象征，它都是一些不能简单概括的意象。嗯，我觉得杀手那个片子，我看到最后就是那样的感觉。我会觉得说，他服务于这个从业者的这种，就是他他想要讴歌从业者的这个劲儿，就是他整个片子最大的一个前提。嗯，我实事实上，我觉得了不起的夜晚，你也可以把它当成是这样的一种。一种内容吧，但是你要说这，我我觉得做这样的东西没什么不可的，是因为我们这个环境里头的绝大多数的人都不会发自内心的尊重自己、爱自己，都不会发自内心的去赞扬自己做的事情是了不起的，所以说我们需要这样的作品，尽管他做的可能。不是特别的优秀，呃，可能甚至有很多非常硬伤的缺陷。一旦你真的抽丝剥茧，你一样一样都能够挑得出来。但是我会觉得说，它和宇宙探索编辑部存在的意义会更大。就是这类东西，它存在本身很可能要比它实际达到什么样的完成度、什么样的质量要更加的重要。所以这些是我会觉得说。is fine 的一个,一个一个一个最根本的结吧，嗯，所以说基于以上的这些，我会觉得说了不起的夜晚，哎，还行，就是你去影院看一下，我觉得没啥，我觉得是值得一看的，嗯，但是它还有就是说我之前这个也是我们节目开始之前哈，你们两个帮我纠正过来的，我之前一直对标的，我一直把它当成万合天宜的东西，然后。结果我后来你们跟我一说，我才发现不是。What the fuck？ 你教授、嗯、教
1: 授是监制
0: ，对，教授一小心资源
1: 上有重叠，但是出品也不是万合天宜，就是就是这帮人搞
0: 。对对，但是就是我想说的是啥呢？他虽然不是，但你要告诉我他是，那我觉得也正常。嗯、呃，事实上，我觉得咱们说万合天宜，就、呃、咱就是这样吧，咱就统称就是万合天宜系的这些人，这两年。他也没少往院线走，对吧？他虽然走的不都很成功，但他的尝试也没少做。我不知道扬名立万最后是赔钱了还是赚钱了，你们有知道的吗？你
1: 应该是赚的
0: 吧？应该是赚，的。因为、啊、就是你
1: 看他那片儿成本肯定也不会太高啊
0: ，不会太高。对，景什么的都很单一。扬名立万然，然后最后票
1: 房有九亿，<对>那个
0: 哦，那那应该还好，<对>那我觉得是赚的应。应该超他这个片儿整个那个成本应该超不过一个亿，我觉得。他当时
1: 是、嗯、他是呃什么时候的片儿来着？是21年年二,二一年的二一年年末是吗
0: ？应该是。
1: 嗯，就是那个档次，就是、就是、就是那个档期里面，其实票房成绩是就挺不错的，最好
0: 的了。嗯，我觉得，呃，是这样，就是说，你看万和天宜他们走了这么多年哈，呃，截止到扬名立万之前，这些什么所谓的万万没想到也好，或者说是其他的一些东西，他。更多在做的都是把自己之前在这个互联网自媒体或者说甚至我们说短视频环境吧，呃，他更多是把自己在之前这些网络剧时代的这些产品再往大的院线去兜售，就是他所做的事情是在把自己之前的这些素材进行所谓的细化，或者说是就是用我们磨完圈的话说，放大重图，然后改模。我再
1: 我再插一嘴哈。就是那个说到万合天宜这事儿、啊、哈，就是你看万合天宜的片子《扬名立万》，它的监制是韩寒,寒，就像就是相当于是万合天宜的人拍，韩寒来监制。那你想想，万合天宜的人去监制，那这片子的生态位是不是再往下一一截？笑死，<笑>对吧？是，是就是它的生态位就是那个就是上就是就是《就是、乘风破浪》呃《飞驰人生》，然后是《扬名立万》，然后是《了不起的夜晚》，就是这么一个顺序。
0: 行，然后我我先接着说哈，就是我觉得比起把自己之前的那些东西不停地拿出来去兜售啊，或者怎么样吧，就是我，我觉得一旦他们能拿出的东西是相对比较新的，就是说，或者说你甭管形式上是不是新的，就只要他整个的这一套故事，或者说他整个的这个他的素材的构成都是全新的，他是在。做新东西，那我我可能我觉得会相对的，就是我也会觉得更好一些吧。因为，就像我们看到《扬名立万》为啥那么惊喜，我们在那期节目里头也有说过，我说这个片子意味着万和天宜在突破自己的以往的所有的这些东西，对吧？他在做的是全新的东西。那你要基于这些。去考虑的话，就是说我当时也是这样想的。我觉得说，那万合天宜虽然他这个片子也很拙劣，里头确实有很多让我觉得就不应该这样做的硬伤。但是我当时啊，这些的前提都是建立在我把它当成一个万合天宜片子的基础上。我会觉得说，那教授易小星之前他会做啥呀？之前做的全都是那些特别尴尬的东西。然后。哎，我会发现说，他也开始尝试着往这个正常的路子上去走了。呃，我会觉得说比较，就是至少是我会觉得比较有意义吧。就是相比他们再进一步的推出更多的所谓的什么“史冷”或者是“万万没想到”这样的大电影来讲，那是我更愿意看到的。我是这辈子不想看到他们把所谓什么报告、老板这些狗屎东西，然后再拿到所谓的。就是你让我看十部了不起的夜晚，我都不愿意看一部报告老板大电影。这是我对他们这套东西的一个坚持的方向。然后还有一个就是，我觉得比较有意思的是，看到了一篇文章，他给了一个视角，他说这个影片实际上就是短视频和电影，或者说短视频和网络电影这俩行业在试图和解的这么一封所谓的情书。那我觉得我会觉得说，无论它成品如何，但是至少是这两个门类在试图让自己以一种比较有意义的形式进入到电影这个环境里来吧，或者是说这两种在大众语义当中普遍被当做会颠覆那个传统艺术的东西，但他们实际上在做的事情是融汇和。加入吧，就是他会尝试以相对比较谦卑的姿态，把自己融入到传统艺术当中，作为其中的一种可以被改编或者被利用的元素。嗯、呃，那基于这样的维度，我会觉得说他的尝试，还是我说的那个事儿吧，就是他的尝试的意义可能更大。我还记得喵晨前几次我们做电影相关节目的时候，你还总愿意提波米啊，或者是提反派影评之前做的一些相关的，对于中国电影行业现状的一些分析，以及未来发展方向的一些预测。我觉得可能对这个片子给的评价，就是我会相对宽容的原因，也是因为我对国产电影。确实是有够绝望了吧？呃，可能基于那些之前的那些，就都不用他们说就能想得到的一些绝望，所以我会觉得说，现在我的要求标准甚至会更低。我甚至说我在这当中，哪怕只是看到一些苗头，哎，我都会觉得，就是说这些苗头只要你是有意义的，我可能都会相对的比较宽容。这件事儿就跟我听说唱的标准也是一样的，我听。一些最近这几年大家好评被出的这种国外的说唱专辑，我可能反而有的时候不会那么兴奋，或者说不会有那么超出预期的高兴。但是反而是听国内的一些人，你如果说真的国内外去对比的话，那国内的这些人的水准可能并没有那么高。但是，一旦我从当中能够听到一些在这个环境当中来讲保持着相对的新鲜，或者说刺激，或者说强表现力的东西。我都会相对的宽容，我会忽略掉那些以更加严肃的讨论维度才会想到的一些东西，这可能是我的指责会没有那么多的原因。嗯
1: ，那这一段回头剪节目的时候，背景音乐差一段心脏病吗？<笑>不是，
0: 那什么，你心脏病它不能算说唱啊，它不是一个他妈的啊，
2: 对
0: ，那不是。<笑>对呀、啊，那不是个 rap 嘛，对。是
1: ，反正就是，总之呢，就是你拉我们在节目里硬听这个东西，这事儿我一直怀恨在心
0: 。没事嗯，欢迎那个欢迎君子报仇，十年他不晚、啊
3: 。没事<行>过过段时间那个爱豆难听歌曲大合集我就即将做出来了。哎，
0: 好好可以的，<笑>我们也可以中途欢迎一下玲子老师加入。嗯啊
3: 哎，不好意思，大家那个就是这个睡觉啊，他就是一出溜的事儿，就是
0: 没关系的，没关系的。我们
1: 嗯，
0: 对我们前面尝试，但是你刚
1: 醒正常，就是我刚醒不太正常，嗯、连刘刚睡就非常不正常。我
0: 我也我也特别想说这件事儿，就是我们今天录制的过程真的特别的好玩哈，就是说我们定的时间是北京时间下午两点到三点之间。然后的话呢，因为我提前的反正叫了一下他们几个，呃，老连的情况比较复杂，他是昨天晚上到现在一直就没有睡，所以说他现在如果真的是睡着了的话，我,我们觉得也 OK 吧。但是就是说，玲子老师醒来的时间呢也很神奇，刚好填上了老连的这，哎，他动了，好、哦、了，他动了。呵
3: 呵<笑>嗯、老连，你行不行？你要不行，你就先；你要不行
0: ，你就先，你你再睡会儿也行。对对对，你现在看起来就特别像《了不起的夜晚》里头那个回来之后的那个丽妃的样子。嗯、<对>是
1: ，而且他那威亚还不是挂脖子上，他是挂眼睛
0: 上。他是挂眼睛上。对对对，是,是，就是，嗯、反正我觉得同期来讲吧，可能我对这个片子的评价肯定有很多临场因素。呃、嗯，虽然没有必要去修改，或者说没有必要去二次的去去思考，但是，嗯，确实有很多是因为我那一天，就像我刚才说的嘛，我同时看了两场，那个《宇宙探索编辑部》，虽然它整体的质量肯定是更加的优秀的，但是，就像我说的，它和我的预期之间是有比较大的差异的。但是，《了不起的夜晚》这个片呢，反而我觉得可能它还稍微的高于一点我的预期。会让我有一种这样的感觉，那可能基于这个，我会觉得说这个片哎，可以去看看，没什么问题的。
1: 然后就是，其实对小成本影片的关注，就是尤其是对于中国出来的小成本影片，然后它只要不是那种大热的什么所谓的恋爱甜宠啊，就是那种就是一看就是为了说赚钱上院线，然后为了什么耍履历之类的拍出的片子之外，那一批就是我们会觉得说有创意，可能有一点表达，甚至有一点作者性在里面的片子，我们其实都有关注。嗯、呃，那就是从更广的角度来看，就是你有更多的那个。呃，了不起也晚这样的片儿在院线肯定是好事儿，甚至于说你有这样的片子值不值得把观众骗到影院里面，哪怕去看一下，用这个就是就是靠营销、靠观众的预期带来的票房，然后来养更多的这种片子呢？其实甚至于我觉得这种都是成立的，就是这种片子越多，然后就是对于。就是电影的创作者，不管是导导演还是演员啊，有更多在这种就是项目当中去磨一下的资历，呃，就是导或或者不是说资历吧，就是说经验。你你有这样的机会去积攒经验，然后你才能拍出更多的足够好的片子。那咱说《流浪地球》的导演郭帆之前不是还拍过《同桌的你》这种片吗？对吧？那你你你你在看《同桌的你》这种片的时候，你。可能会觉得说，那这导演肯定也是你以后不想去看的。可是谁能想到他后面能拍出《流浪地球》呢？就是没错，就是从这个角度上来说，足够多的项目，足够多的给，就是。呃，电影人去试手，去表达自己想法，然后去积攒经验的项目，其实都对于整个就是电影行业的良性发展是有很重要的意义的。那像这样的片子，有机会能让蒋龙讲、蒋丽、蒋时萌这些演员，然后传一个属于自己的项目，然后积累更多就是在呃电影片场的经验，这些到后面都会成为我们也许会在其他地方看到开花结果的这个新的土壤、新的营养。从这个角度上来种这种呃来,来说，这种片子肯定是越来越好。只是我自己在看这个片子的时候，我肯定是我的经历在前面已经跟大家讲了，我肯定是比较难来说。嗯、呃，我我就觉得这对我来讲体验还是不太好的
0: 。懂的，懂的。
1: 但是也许下一次再有类似的片儿，我可能还是会试着去影院看一下。就是说，可能再再多失望几次之后，可能我就会就会就会就会不再去看了。但现在还没有到那个阈值的，就是。就是还还没有满满，就是那个阈值还没有还没有到吧，我觉得可能就是没关系，还没
0: 有
3: 被冒犯够是吧？
0: 对，没关系的。<对>我我觉得，我觉得再来一部那个隐形情侣，就是好事成双的那个，也许就可以让你对这个一喜系演员的新资源彻底的达到一个切割的程度了。对，
1: 哎呀，就
0: 不知道那个片子能拍成什么样。反正、就是、就是有一
1: 种给一喜这帮、哎、这帮人交税的感
0: 觉。但是咱们说句实话，对，说句实话哈，我觉得就是说喜剧演员他去演这种电影啊，就是大制作电影的这种。客观上的局限吧，真的是不容忽视的。就包括这次，其实三讲我觉得他们的表现也让我觉得有点可惜吧。因为你蒋龙和蒋毅，我觉得都没什么问题，发挥的都挺不错的。但是蒋时萌就比较可惜，因为他的那个角色实在是有点不太有发挥的空间。我只能说，是就。蒋诗蒙真正厉害的地方就是他前半部分，因为他是一个看起来哎规规矩矩，甚至看着比较传统，比较不太容易能够吸引得到你的那样的形象，对吧？你看看他在以往作品当中扮演的这些角色，第一个一席里面第一个小品，这个体检，我
1: 跟你说哈，就是你要是真正按照合适的那个方向你去想，实际上他可以演投资人呢。他又不是没演过，是吧？他在那个《蒋龙章池那个演孙悟空的小品里面，他不就是投资人吗？没错。但问题就是在于他咖位不够呀。<错>那就实际上那个<的>那个那个、那个、这种客串的角色是让一个大牌演员来演是最好。实际上片子里面找到周一围嘛
0: 。是的，是的，就是我想我想说的是，说蒋诗萌他这次的这个角色吧，就是没有什么值得反转的空间，因为你看之前他在一喜里面演的那个护士。不是演的那个大夫，对吧？是个成年甚至中年女性。然后在这个呃《Deadline》，就是谁杀死了周五这里头，他演的也是这帮人的大姐头，是公司，相当于是公司的女领导。然后在这个蒋龙那个孙悟空里头，演的是个投资人。然后在师萌一对一里头，演的也是这个节目的主持人。就是他的身份，乍一看都很刻板，或者说很很规矩，很端庄。但是他的亮点就在于他拿着一个比较持重的身份，但是整出来的全都是特别预期违背的这种抽象活那你对吧？就是，但是他的抽象实际上又都是藏在各种各样的吐槽里头的。嗯，这次他拿到的角色是一个年轻的小导演，对吧？他是梁龙那个角色的，应该是那角色的侄女还是外甥女儿、啊、哈？呃，管他叫叔嘛，我我觉得，但是就是他的这个角色本身就已经是一个在被关照着的角色了，而且这个角色本身也没有那么苦逼，就基本上他也没有这些，就是我们说喜剧当中那种直人不停被坑啊，不停怎么怎么样的这种戏份，这样的戏反而都到了蒋毅身上。所以说，我觉得可能基于这些吧，就是说蒋时萌会有一种有劲儿没处使的感觉。他这个角色整体也没有，就哪怕偶尔那种突然冒出了一句冷吐槽的那样的部分也很少，对吧？就就会让人觉得，哎，没啥意思，就还不如就是就是我我我我我觉得也是因为这个，其实是我想说的。你虽然像刚才喵晨说的，也可以演投资人或者怎么样，但是。<咳>你现在回过头去想，这个片儿里头，就是除了那个投资人，咱们说没法演以外，其他的角色好像就没有合适他演的。嗯，其
4: 实，这是我
3: 我我来晚了，就是不知道前面大家的讨论是怎么样的。就是当然，以这个时间现在来讲，肯定已经在讨论比较细节的部分了。但是，就是其实我看到这个片子，我没有看。整体和全部啊，我这边好像没有找到，没有找到这个看他的渠道，暂时。然后，但是我之前有看那个他的宣传片啊一类的，就是虽然说三蒋的出演好像是其中的一个宣传点，但是，呃，就是当看到就是这个众星云集，然后范丞丞主演《二手玫瑰》那个什么巴拉巴拉的时候，就是当这些花里胡哨的东西。对，一出现之后，就是当时心里面就有个预期，就是三蒋他们的这个，嗯，就是在这个与、呃、在这个电影之中的分量，它应该重不到哪里去。这个分量不仅仅是指他们所占的时长啊，就是说在整个项目企划里面，这三个人有可能。占的分量和这个这个电影最终的质量和他们三个人的关系，好像这个分量感可能就重不到哪里去，就是在我看预告片的时候的一种预期吧。嗯
1: 嗯，实际上就是蒋龙的戏份，我觉得事实上是吃重的，就不仅就是体现在他这个角色重要，同时还有就是呃，这个片子当中几处惊吓的给这个反应，以及我前面有讲到说，就是他作为一个很烂的演员和一个很烂的演员真正被吓到的时候给真实的恐惧反应，就是这两者是呃让蒋龙秀了一下自己的表演能力的，就是这些部分，我觉得蒋龙算是在这个片儿里面是真真正正,正。的说拿到了一个很核心的表演的位置，然后也也使上劲儿了。然后那个蒋毅就属于在剧本结构上比较关键，但没什么发挥空间。那施蒙就是都都不太关键
0: 。呃，对我我觉得实际上这次反而还行，就是这也是为什么我们说虽然范丞丞演这个片我们都知道这当中的一些呃运作或者考量，但是也没有因为这个就挨多少骂，是因为。首先，他确实是相对的，可能没有那么有包袱吧，我感觉就是，然后再有就是因为这个片子严格意义上来讲，他也没有唯一的主角，就是范丞丞这个角色，他也不是个唯一的男主。他虽然所谓的领衔主演，的可能是其他层面的，但是你真的看片子的话，就戏份来讲，我觉得蒋龙是不比他少的，而且甚至于说蒋龙有很多。就像刚才苗晨说的，他有很多刻意的能够让他去发挥的比较好的时刻，那这些方面反而是把空间也给足了他，呃，所以说会让我觉得就是这个片子还好吧，就是他没有说因为范丞丞参演然后就牺牲掉一些呃其他的东西啊之类，的，这方面他平衡的还是可以，相对的还是可以的。然后我们前半部分其实也没有展开的特别的多，就是就是其实跟你进来之前聊的整个的方向节奏都差不太多，就是前面他们两个对喷嘛，这也是我们今天吵架的根源。然后老连很很明显是被<笑>被被被喷倒了，所以说他现在在镜头面前是这个状态
3: 。原原来喵成这么厉害呀？对对对对对。对对对对
0: 然后你要真说的去，对，就反正我我觉得这几个演员，就这几个不太有名的这几个新人，都还行吧，就是看起来都挺讨人喜欢的。那个呃，丽妃本妃那个演员，感觉长得有点像舒畅，就是知道舒畅知道舒畅这个名字的，现在估计都已经基本上五十岁起步了
1: 。<笑>感觉上是有点像，就是那种实际上他一说话，<笑>然后感觉是那种乖乖女的那个感觉。
0: 对对对，我我前面实际上我前面真的在期待说这里面真的有个什么凶杀案之类的，我还在想会不会跟那个，呃，蹲坑时候他们碰到那借钱的那个人有关系，因为，呃，蒋毅在蹲坑的时候旁边借钱的那个哥们儿，我是非常熟他的，因为他是优映文化团队的成员，他叫王浩然，他之前在毛片系列里边演的那个就是耿晓辉手下的那个。呃，头号打手嘛，然后其实是一个表现挺出彩的这么个演员，就是他虽然长得比较接地气吧，但是他实际上演技还就不是演技，就是他的角色，他以往的角色魅力还是可以的。他之前在那个毛片系列里头扮演的是一个平时在当大学老师，但是实际上，呃。也是服务于狐狸集团的嘛，所以说他实际上是一个还挺就是还挺有魅力的这么个角色，也很忠心，呃，结果就是我我现在回头想，我就是说，即使是他这样的在幽映里面，哎，已经大家非常熟的这么个人，但是其实到这样的片子里头，也就只是哎，相当于演个几分钟的这么个小角色，所以说，就是多多少少还是能够就是就其实这事儿，我们今天上午的时候聊天的时候也有说来着，就是。嗯，你会发现说，我们以往更熟知的，通过这个公共渠道了解到的演员，可能多半都是明星或者名演员，至少是著名演员。但是你真正如果说稍微的深入了解，就哪怕都不用说进入行业，你就深入了解一下的话，你会发现说，这个行业里头其实真的，嗯，有着数不尽的默默无闻的这些小人物吧，只能这么说。
1: 呃，就是这个，我们之前在聊一年一度一年一度喜剧大赛那个节目的时候，其实也聊了很多这相关的东西嘛。就是这些人里面郁郁不得志的演员，找不到方向的演员，然后想要换媒介的演员，然后总而言之，大概就是这么样的情况。我们那会儿其实就说了，都很期待有一些比较好的项目嘛。但是，<错>呃，就大家必须得面对一个现状，就我们前面说到的这个东西，可能你。看了两部之后就会对，就是像 A C 刚说的，就开始对喜人这些东西开始免疫了啊，开始开始开始祛魅或者怎么样的了。就是他们演不着好的项目，这些事儿也都很正常。就这种呃马太效应、赢家通吃的事儿，在全世界的影视行业当中都一样。就好莱坞的剧本先都是先让小李子挑一遍，然后那个挑剩下的再给别人嘛。所以说之前还有好马特达蒙还是好像还是啊哎还是凯西阿弗莱克说要感谢小李子，因为他能演到的剧本这些都是小李子不要的，感谢给他剩下了。<笑>就是奥斯卡影帝都要说一样的事情，朋友们，这个圈真的是很很世态炎凉的。嗯，所以说，我觉得我们看很多就是冲着他们去看片子，然后评价可能不会很好，这个事儿也很正常，就大家也要习惯、要接受，要把这些部分就是融入到自己的预期当中哈，这就是预期的，这就是计划的一部分，这都无所谓。但总之，就是这这种事儿多了之后，就是我们是能期待更多的好电影出来的，就这这是一个良性发展的必然趋势。嗯,嗯
0: ，就是咱们冒昧的说吧，我觉得真的能喜欢这个三奖到一定程度，就真的能把。小喜人儿这种话挂在嘴边的人，他可能多多少少对这些人所处的什么环境，能接到什么样的资源吧，也有一定的了解。就是说。即便看到他们演的东西，可能也不会爆太高的、嗯。而且
1: 哈、啊，就是因为我们这期节目的基调是这样，然后加上我可能前面输出的就是情绪比较强，大家会觉得说这个片子是一个骂的比较多的状态，但其实不是的。就这片儿，我觉得整体看来还是毁誉参半，然后几个线就是几个线上下的这么一个分数吧。然后也有很多人在片场收获了快乐，实际上就是老连跟 AC 都看的还挺开心的嘛。所以我觉得是一个就是在在中不丢的这么个状态，嗯、但反正我已经说了我很多不喜欢的理由了，嗯嗯嗯
3: ，
1: 就总而言之，这不是一个纯差的东西，它<是>还是完成了一些部分的
3: 。然后提供，<对>我也提供一个场外视角嘛，就是哎，听起来好像是 AC 宝贝儿和连连连都比较喜欢这个电影，然后喵晨好像。出于一些实际上是饱含对一喜演员们的爱，然后所以我感觉是这样子、哦，所以会有的一些愤慨。然后我提供一个第三方视角，就是我昨天有去呃网上看一看，就是关于这个电影的影评啊什么的。然后中文互联网上也就还字罢了。然后我突然脑子一抽，我跑到油管上面看了看有没有影评，然后发现。发现一个非常尴尬的事，油管上有，但是都是那种吹爆的类型，就是什么这个了不起的夜晚，什么看的人又哭又笑，伟大的喜剧。嗯，然后我一看，我就觉得完了，这个片子应该不怎么样
0: 。<笑>就是就是合着合着范丞丞粉丝买公关买到海外去了是吧？对
3: ，买买到海外去了，去了<笑>然后。嗯，然后他的对主要的这个着力点，其实其实他的主要着力点没有在范丞丞这个演员身上，也没有在他的角色身上。我甚至在就是看第一个第一版预告片的时候，没有认出来那个是范丞丞。呃，所以其实我们我们刚刚都说了这个事儿，就是
1: 在在海报上看到那个中间的人，以为他是大锁呢。
3: 嗯<笑>呃，是有一点，因为他做那个发型又增肥了一点，是吧
1: ？对，然后加上有一点胡子，然后加上表情是扭曲的。
3: 嗯，然后呢？但是他的营销方向就是说你，你就是每每当一个这种，其实看起来就是，嗯，我觉得啊，来临的时候你
1: 会不会也伤心？对不起。<笑>
3: 就是看起来比较像传统的呃喜剧片，就是港式喜剧片的呃内地化的这样的这种喜剧影片。然后它出现的时候，然后它的呃宣传文案之中就是会有一些什么同一个场景有人哭有人笑，然后史诗级的这种吧吧吧，就这种文案你一看你就会感受到一丝拉的不对劲，其实这个东西肯定不会是你想要的那种喜剧体验。嗯就是不管他写的是啥，但肯定不是我想要的那个，所以说我其实当时我昨天还在犹豫，就是、说我要不要冒着被罚款的风险，然后去找一个枪版或者什么的来看一看，嗯、呃，然后但是我看完了那个油管上的几条宣传片之后，我就嗯默默
0: 坚定了不满的想法、呃，制止了我
3: 自己，<的>对，因为我觉得他可能不会是我想花一一个多小时的时间去看的一个东西，没
0: 没关系的，玲子
1: 可以，但没必要。
0: 对，就是我我我我觉得也是这样。就即使你昨天如果你问了我们的话，我们也不会建议你去看的，因为我也觉得没有必要，好吧？就是没有必要。它就是属于那种院线在放，你不知道看啥，然后别的你都看完了，你可可以去看看，我觉得可以去看看，但是就也就仅仅限于此了。就像说，嗯、呃。啊，就这么说吧，就就像说我肯定不会把《猛禽小队》和《自杀小队二零一六》这两个片子放到我自己的收藏里，但是如果现在电影院确实在放，而且有人说我们去看看吧，我请你看，那我肯定会去，就是这种程度啊。嗯、然后就是就是些题外话，就是说我。不得不把这个片子又拿来跟这个杀手和扬名立万去比较，是因为我觉得那两部片子或多或少吧，都算是国内这些前喜剧或者说网络喜剧从业者。再往这个大院线转的，能够拿出来的两部比较有标志性意义的作品，虽然说《杀手》这个作品它是一个它的底是之前日本的那个奇幻时刻哈，它不是一个纯原创的底，但是整个这个片子当中魏翔那个角色的呃整体的一个诠释的一个成熟度，我觉得是足够的，就是说。让这个片子变成了一个值得一看的片儿，也就是所谓的你哪怕看魏翔给你散两小时德性也足够了，是这种程度。然后，嗯、呃、再加上说这个片实际上也有一个底，而且它大概是开心麻花这家厂牌拿出来的第一部这种致敬行业从业者的片。但是，同样是致敬从业者哈、啊，嗯、呃，杀手这个片儿，它实际上想讲的事儿是啥呢？它想讲的是有。智者或者有才者，你只要扛熬，就所谓的是金子，它总能发光。但这个事儿的前提是你有才，有才是这个片儿非常直接的一个前提。那它作为一个致敬作来讲，我觉得哈，它作为一个欧格从业者的作品来讲，会稍显狭隘。这个狭隘不是贬义，我只是说它没有那么，就是它的致敬。致敬的是有才能的那部分人，而不是说所谓的这个呃更大范围的哈。但是事实上，我们都知道说才能这东西本身就是个奢侈品，并不是所有真正扎根在这个行业里头的人都有那样真正能够一骑绝尘，哪怕放在那儿熬个十年八年，他也能发光的才能。人的精力是在逐渐衰退的，呃。很可能说，你在你最好的年华里头没有抓得住足够好的机会，那么你熬上个五年十年，所错过的不仅仅是各种各样的机会，更多的是你自身的能力其实也在有着不同程度的消退。所以这件事儿，如果你真的展开去想的话，它是非常绝望的一件事儿。而在这个基础之上，我觉得这种讴歌从业者的作品，也许这部电影想要尝试的是更加有广度的致敬，所以他会让最后让那一帮巨物啊，让那一帮人以一种所谓叫做正义联盟登场的那样的形式，开个门，然后从这个万丈光芒当中走出来。他所做的可能更多就是一种叫做嗯。不讲条件，然后也不跟你就是具体就是不讲条件、不讲道理的一种致敬吧。因为这一刻，我们会觉得说，这些人呃显得可爱，不是因为他们拥有多高的才能，而只是因为他们愿意留下来，是因为他们跟这个主创一起共事的时间够长，他们足够的有感情。而且他们也同样有着这种去赌一把的这样的意志，呃，甚至你说难听一点，这是赌徒精神嘛。但是在那样相对绝望的大的背景之下，我觉得你怎么赌都不过分，呃，也不会有观众去苛责这样的事情。所以说，就这个角度来讲的话，我觉得这部电影想尝试的致敬可能是更深的。就这一点来讲，它甚至是比《杀手》要更深的。尽管说成天的质量上来讲，肯定没有《杀手》看的那么好。呃，这是我觉得他跟杀手相比之下的能做出的一点儿比较不错的地方吧。然后再有的话就是说，他跟扬名立万，你如果去对比的话，但是跟扬名立万这个对比，我觉得可能最终就要落到东施效颦了。我不能不把他跟扬名立万做对比哈，尽管我知道他不是万和天宜的片子，但是他的监制是教授易小星，以万和天宜为原型。呃，以他周边这些人为半径，这些人都不可能不受到自己家最成功的商业作品的影响，所以我们可以毫无疑问地确定说，教授易小星在做这部电影的时候，他一定会参考《杨明、立万》的一些相关的内容。但是，嗯，我我们说最明显的，其实你能感觉得到的就是整个这个片子前半部分那种近乎于诡谲呀、啊、戏谑呀、啊，他想要弄的是这些。这些东西，甚至于说他搞恐怖片这种类型片呃，就把类型片先行这样的这样的帽子已经扣在扣在大家脑袋上这样的感觉啊。但是他后半段又突然变成这种煽情，变成这种催泪。嗯、呃，事实上，我觉得这些事儿或多或少都在模仿，拙劣的模仿《杨明立万》，因为《杨明立万》本质上也是这样的结构，但是他做的实在是太。粗糙了，也非常的拙劣，是因为他这件事本身格局小，呃，以至于说最终你看到他的这些人爬在地上啊，在那儿哭泣啊什么的时候，你并不能够那么深刻的共情，你只想赶紧抄起身边的纱布给蒋毅缠一下他那个鲜血淋漓的腰，呃，我觉得这可能是区别，就在于说蒋毅的这个伤。是完完全全可以救治的，而不像扬名立万里头那些人，如果他不赌一把的话，他们就真的没有未来了。所以说，我觉得就是能看得出来在模仿，但是模仿永远离不开大的框架作为前提。当你的框架的姿态不完全一样的时候呢，真的不是所有的纸、所有的布都能够硬往上糊的。你最终糊出来的结果，可能就是一个四五线城镇。文艺汇演里边会推出来的那种端午节的大花灯，就是用着七彩六色的布，然后呼出来一个长得像熊，但实际上可能是转基因的狗啊、猴啊之类的杂交的产物吧、啊。就枭雄
2: <熊><笑>
0: ，对对是枭雄啊，就是反正反正我我觉得就是说他们。或多或少都有参考之前的一些成功的案例，而这些案例当中有一些值得去学，但是有一些也许真的并没有那么值得去学。事实上，我现在对很多影片，尤其是他如果通过宣传物料给我展示出了比较活分的气质的情况下，我都会期待他有一种偏鬼马或者偏偏 flexing 的气质吧。就像我对宇宙探索编辑部的期待是一样的。但是事实证明，你如果说这两部片子在最后都稍稍的有那么一点不够酷的感觉给我，嗯，这个可能是我对这片的最终的一点遗憾吧。我会觉得，如果你没有后面仨哥仨在那雨里边抱头痛哭或者怎么怎么样，你就那段处理的稍微的把那情感稍微节制一点，我可能会更欣赏。因为你想让大家提振起来，你想让大家。有去突破一些什么的动力，你应当做的是把酷展示给大家，而不是先告诉大家这件事需要什么血，需要什么累，需要什么代价。因为那个最起始的助推的力量是永远比你半路给他加油要更重要的。所以说，有关于这个部分的话，我。甚至最近最近看的很多作品都可以放到这个维度上去探讨。我们在接下来录制《犬王评价物语》的那期，可能我也会再进一步的给大家展开说一下
1: 。行，那差不多就是这些内容了
0: 。是的，连维欧还醒着吗
1: ？他应该是
0: 机继承。有
3: 的人活着，但他已经死了。哎
0: 。连维欧呢？刚刚在我们开始的时候，跟张喵晨的言语的搏斗之中呢，受了贯通伤
3: 、嗯。我也感觉他和喵晨吵架的话，应该是毫无招架之力。然后说的最多的应该是，哎，你等会你等会你听,我你听我说，你听我说完，呵呵应该是这样。你得让人说话呀、嗯。实际上特别
0: ，实际上特别遗憾，就是他们两个压根就没有吵起来，啊、因为喵晨、啊。嗯喵晨的技能的这个释放方式你是清楚的对吧？哦、就是说以
3: 退为进
0: ，也不是以退为进。喵晨是上来就非常猛烈，但他的技能的释放时间太长了，因为喵晨是个环法，所以说他的技能，<笑>他的技能他不开则以他的技能一转起来，基本上就是二三十分钟的样子。当他的技能结束，<笑>对方已经睡着
3: 了。嗯，原来如此。这波这波的策略叫做熬老头把老头儿、啊、困了就赢了
0: 。对，就是我本来是想说，我就稍微的，我我是想以退为进，因为我想听他们两个 battle， 所以我就没准备特别 aggressive 的内容。结果他提前，对，结果他提前，操，结果他提前睡着了，他提前睡着了，然后喵晨说完了之后，只有我能来接了。对。<笑>我就特别，我就特别、嗯、特别尴尬。那就我觉得这期的话，是的，是的，行吧。那我觉得这期实际上，你看我们这个片儿，其实这小片儿本来体量很小，没有那么多值得聊的。但是我们是真的非常的有诚意。喵晨、康康说了那么多，然后我后面补的可能也不算少吧。甚至还引出了我们下一期要录制的内容，所以说，呃，这期的话，总体的内容就是这样了。呃，看在我们这么有诚意，这篇儿都能给你墨迹这么多出来的份儿上啊，大家一定要多多的支持我们哈、啊，给我们以往的节目都增加一些收听、点点赞，然后也欢迎在评论区跟我们积极友好的互动啊,啊。咱们咱们就不说拜拜了吧，吧
1: 行，那各位听众老爷们，拜拜。
4: Firearms on cash. I can't slow down.